0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Estamos iniciando lo que tradicionalmente se conoce como Semana Santa. Hoy es el primer día. ¿Cuántos ya lo sabían? Y yo no sé qué significa la Semana Santa para ti. A lo mejor para ti nada más son vacaciones extras. Tal vez para ti es, es muy ir a la playa, donde se amontona la gente ahí. Tal vez para ti simplemente son días para quedarse en casa y no hacer nada. Esas son las buenas vacaciones, ¿verdad? Y yo, yo no sé, cuando escuches la frase de Semana Santa, yo no sé qué es lo primero que viene a tu mente. Pero hoy yo quiero hablar de algunas cosas. Para cambiar nuestro enfoque un poquito en cuanto a la Semana Santa. Cuando... Regresamos en el tiempo 20 siglos atrás Y llegamos a la primera A la primera semana santa La, la original y llegamos al, al momento en que Iba a cambiar toda la historia De la humanidad Porque iban a suceder Algunas cosas Únicas, especiales Que iban a suceder una, solamente, una sola vez En nuestro mundo Y de eso quiero hablar El de hoy las cosas que sucedieron una vez, pero nunca más van a volver a suceder. ¿Pero por qué hacemos eso? ¿Por qué ponemos fechas especiales en el calendario como cristianos para celebrarlas cada, cada año? La razón es porque, como en Navidad, por cierto, todo el mundo lo celebra, aunque realmente Jesús no nació en ese día del 25 de diciembre. Y el punto no es cuándo sucedió, sino qué sucedió. Lo importante es que realmente pasó. Ahora, en Semana Santa, realmente sí es por estas fechas, por cierto. Y si se han preguntado por qué rayos, Semana Santa, por qué las fechas cambian cada año, es porque Navidad siempre se, se, se celebra en un día específico porque se basa en el calendario gregoriano o romano. Pero la Semana Santa se basa en el calendario hebreo, que por cierto... Es es un calendario lunar Entonces cambia con la luna cada año Y toca Semana Santa Por cierto, por si quieren saber el dato Semana Santa siempre cae En la primera luna llena Después del Después de marzo 21 Que es cuando termina el invierno tradicionalmente. Y Semana Santa sigue la luna, porque así lo celebran los judíos. Un dato interesante para algunos, que siempre se preguntaban por qué cambia, por qué no podemos fijarlo el mismo domingo cada, cada año, es por esta razón, porque queremos celebrarlo, igual como lo hace todo el mundo, como los judíos, Pascua. Ahora, igual como en Navidad, que es, que es algo muy especial, que todo el mundo lo celebra y hoy en día, por desgracia, mucha gente celebra Navidad y no tiene ni idea que están celebrando. Y piensa que se trata de las compras, de las cenas, de las festividades de familia o lo que sea. Pero en realidad se, se celebra el nacimiento de Jesucristo. Pero les quiero decir, hay, hay dos fechas que son sumamente importantes para la fe cristiana. Y ninguna de las dos es Navidad. Navidad es la tercera fecha más importante. Porque Jesús sí vino a nacer como un ser humano. Pero eso no fue lo más importante. Lo más importante es que Él vino no para nacer, sino para morir. Y su meta en toda la vida de Jesucristo fue llegar a la cruz. Y vamos a platicar un poquito sobre eso hoy y la próxima semana. Que estamos celebrando Pasc- Pascua, la, la, semana Sa- la, la Semana Santa. Pero como mencioné, en Semana Santa sucedieron algunas cosas muy específicas, cosas que nunca más iban a volver a suceder. En ningún otro momento, ningún otro tiempo, ninguna otra circunstancia, iban a volver a suceder las cosas que sucedieron en la Semana Santa original. Y te las quiero compartir hoy, porque cuando tú te das cuenta de lo que sucedió y por qué sucedió, va a cambiar algo aquí arriba, tu, tu perspectiva en la vida. Algunas personas tienen la idea, cometemos el error de pensar que las cosas, que todas las cosas se repiten. Y sí es cierto que muchas cosas en este mundo se repiten vez tras vez, pero hay algunas cosas claves en la fe cristiana que nunca se repiten. Y cuando creemos una mentira como eso, queramos o no, esa mentira nos empieza a encadenar, nos empieza a controlar y nos mantiene dando las mismas vueltas en la vida. Y pensamos que es normal, pero al mismo tiempo hay una parte de nosotros muy profundo en nuestro ser que anhela un cambio, que anhela ser libres. Y Jesús dijo en Juan 832 dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La razón que mucha gente no vive en libertad es porque creen una mentira. Y es mi anhelo el día de hoy. Que al conocer estas verdades, que tú encuentres una nueva libertad en Cristo. Y que las mentiras que te han estado manteniendo en la oscuridad, hoy sean quitadas, sean rotas y que la luz de Cristo venga sobre tu vida. Así que el tema hoy, si estás tomando apuntes... Tres cosas que nunca más sucederán. Y vemos en Mateo 21, no lo vamos a leer ahorita, pero la razón que hoy se llama Domingo de Ramos es porque en un domingo como hoy, hace 20 siglos, hace aproximadamente 1994 años más o menos, sucedió, en un domingo como hoy, que Jesucristo pidió que sus, su, sus discípulos fueran, fueran a la ciudad de Jerusalén, que encontraran una burra con su cría, que se los trajeran, y él se montó, no sobre la burra, no sobre la mamá, sino sobre, voy a decirlo así, el burro niño. No era un bebé, pero era, era, estaba chiquito. Porque en esa época, los reyes no montaban caballos, montaban burros, y es el rey de gloria. Y se montó sobre ese específicamente, ese cría, porque nadie jamás se había sentado en ese burrito. Y Dios no lo hace nuevo. Y él dio nuevo inicio a muchas cosas. Y él se montó ahí y empezó a caminar con ese, la burra y su cría, y sus discípulos empezaron a caminar hacia Jerusalén. Y todo el mundo empezó a, a ver que venían. Y empezaron a gritar como acabamos de cantar. ¡Osana! alabado sea el que viene en nombre del Señor. Y Osana literalmente significa salva. Y esa gente empezó a aplaudir y, y, y quitaron sus mantos y los tiraban en el, en el camino para que el Rey de Gloria pasara encima, y otros cortaron cortaron ramas de las palmeras, por eso se llama Domingo de Ramos, y empezaron a hundiarlos, y otros igual los pusieron en el camino, para hacer una una entrada gloriosa, triunfal, de Jesucristo, el Mesías esperado, y entrando a Jerusalén, la capital de la nación, no solamente la capital política... Sino también la capital... En cuanto a toda la cultura... Ahí estaba el templo... Todo lo espiritual... Ahí tiene su centro... Por eso Jesús tenía que llegar ahí... Ahora el detalle en todo esto... Como, como mencioné... Osar significa literalmente... Sálvanos ahora... Y por desgracia... Ellos ven en Jesucristo... Un rey terrenal... Y no un rey celestial... Y es por ese hecho... Que unos días más tarde, en la misma ciudad, en la misma gente que habían gritado, ¡Oh, Alaben al Rey que viene en nombre del Señor. Unos, años, pero unos días más tarde gritaron, ¡Crucifíquenlo! ¡Mátenlo! ¡Acaban con Él! ¡No nos sirve! Porque esperaban un tipo de Rey que Jesús no era. Esperaban un cambio en lo físico cuando Jesús vino para traer un cambio en todo, incluyendo lo físico. Entonces Jesús entra en la ciudad y, y, y las cosas empiezan a cambiar. Llega luego al templo y nada no, no, poner un poco de contexto aquí. Llega al templo y saca a las personas que estaban usando la religión para controlar a la gente que estaban impidiendo que cualquier persona pudiera acercarse a la presencia de Dios. Sacó toda esa gente y dijo, la casa de mi padre, el templo debe de ser una casa de oración, y una casa de adoración, una, un lugar donde la gente encuentra libertad y sanidad, y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y corrió a toda esa gente, y incomodó a mucha gente ese día. Y toda la semana seguía sanando a las personas, seguía enseñando, pero enseñaba verdades. ¿Y cuántos se han dado cuenta que la verdad incomoda? A veces, muchas veces, demasiado. Y Jesús pisaba caído. Y pasando unos días había tanta gente que se había incomodado por la presencia del Rey de Gloria, que empezaron a gritar, crucifícalo. Ya no lo queremos. Y hubo varias personas, no todos obviamente, pero hubo varias personas que tenían esta mentalidad, que sentían incomodadas por lo que Jesús hacía y decía. Así que después de unos días mandan a arrestar a Jesús, lo encadenan y lo llevan al lugar de juicio y ahí empiezan a acusarle. Ahora, para poner un, un paréntesis, en toda la historia del mundo ha habido... Dos personajes principales, hay un protagonista y hay un antagonista, el, el protagonista de nuestra historia, en la historia del mundo es Dios mismo, es un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios que hace todo lo imposible, lo posible y también lo imposible para que nosotros podamos ser re, rescatados de nuestro perdón, de nuestra perdición, que lo conozcamos como realmente es. Y él busca llevar a las personas hacia la bendición y la vida eterna. Pero al mismo tiempo que hay un protagonista, siempre hay un antagonista. Y la Biblia le da el nombre del diablo. Y es un un ser real. Y así como Dios te ama como nadie lo hace, el diablo te odia como nadie lo hace. Y así como Dios tiene un buen plan para tu vida, el diablo tiene un mal plan para tu vida. Así como Jesús vino para liberarte, el diablo, su propósito, entre otras, es encadenarte, es esclavizarte, es matarte, si es que puede. Hay un salvador que vino a salvarte, pero hay otro, la Biblia lo llama el acusador que viene a condenarte. El, el, el término griego que usa para el diablo, de hecho, es diabolos, diabolos. Y significa literalmente el acusador o el calumniador. Y nada más para mencionarlo, cada vez que alguien acusa sin fundamento, cada vez que alguien lanza calumnias, literalmente se está volviendo un diabolos pequeño. Está haciendo el trabajo del diablo. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos, para asegurarnos que en todo momento nuestra boca y nuestra vida esté dedicada a la obra de Dios y no al trabajo del diablo. Bueno, eso fue de gratis para alguien. Entonces, el diablo es el que acusa, el que saca cosas de tu pasado. Para condenarte, para alejarte de la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo, está en su contraparte, por decirlo así, está el abogado defensor, que es el Espíritu Santo. Y la palabra griega que se cuba para el Espíritu Santo es paracletos, paracletos, y significa abogado, intercesor, consolador, el amigo fiel. El que siempre está con nosotros. Él es quien nos defiende. Entonces, así como hay alguien que nos acusa constantemente que es el diablo. Alguien que nos defiende constantemente que es el Espíritu Santo. Por un lado está el que saca tus trapos sucios. Y por otro lado está el que recoge esos trapos sucios, los limpia. Y no te expone, te perdona. Esas son las buenas noticias. De eso se trata la Semana Santa. Entonces, regresando a la historia de Jesús, Él estaba ahí y le estaban acusando a Él. Le estaban condenando a Él. Y estaban hablando mentiras acerca de Él. Y el que se supone que debía defenderlo, el Espíritu Santo, el que cuando Él se bautizó, en el río Jordán el que descendió en forma de paloma el Espíritu Santo para demostrar públicamente la presencia y la bendición la mano de Dios sobre la vida de Jesús en el momento que lo estaban condenando ¿en dónde estaba? en la primera vez la, la primera cosa que sucedió en ese momento que nunca va a volver a suceder que el abogado del cielo no defendió a un ser humano el que, defen, el que defiende no defendió, no hizo su trabajo al parecer. Pero es por una razón. Es la única vez en toda la historia en la que el, aquel que acusa, acusó, y aquel que defiende, no defendió. Y te lo voy a leer aquí en la Biblia para que no pienses que lo estoy inventando. Pero lo encontramos en Mateo capítulo 26 y también en Lucas 22. Y encontramos ahí que Jesús primero es llevado ante los sacerdotes, ante el Concilio Supremo, el Sanedrín. Y ahí lo estaban condenando y dice la Biblia que Él guardó silencio. Y mientras estaban mintiendo sobre Él, no dijo nada. Y luego, al día siguiente, lo llevan ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Y ahí lo encontramos en el siguiente capítulo. Vamos a Mateo 27, En el versículo 11 dice Jesús se encontraba frente a Pilato El gobernador romano ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó el gobernador ¿Tú lo has dicho? Contestó Jesús No dijo sí o no Digo, tú lo dices Dice, entonces cuando los principales sacerdotes Y los ancianos presentaron sus acusaciones Contra él Haciendo el trabajo del diablo Por él Dice Jesús ¿Qué? Guardó silencio Pudo haber hablado Pero no lo hizo Y esto como quien le, le confundió a Pilato le, le molestó un poco Dice, ¿No oyes todas las acusaciones Que presentan en tu contra? Para sorpresa del gobernador en el 14, Jesús no respondió A ninguno De esos cargos El inocente El único inocente Y no se defendió pero en todo esto había una razón por detrás del cielo, cielo. Y lo encontramos en Isaías capítulo 53. Y aquí el profeta habla de lo que iba a suceder 700 años más tarde. Dijo, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Jesús... Los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Jesús sabía, conocía estas Escrituras. Y por eso Él guardó silencio. Dijo, no, no puedo hablar porque Dios a través del Espíritu Santo ya había revelado esto al profeta Isaías parte de mi trabajo es no decir nada y cargar con la culpa, con los pecados, con las faltas de toda la humanidad en mi cuerpo para convertirme en el sacrificio perfecto para todos pero si abro mi boca ya no cuenta tengo que hacerlo en silencio. Y es por eso que en el versículo 8, ahí no lo vamos a leer, pero dice que Él fue golpeado por nuestros pecados. Dice que lo mataron por nuestras rebeliones y que lo hizo todo en silencio. Jesús pagó el precio de tu pagado, de tu pecado y también del mío en la cruz. Lo hizo en silencio. Y mientras tanto el enemigo tuvo chance de hacer... Todas sus barbaridades, de decir todas sus mentiras, de hacer todas sus acusaciones. Y el que solía defender, no defendió a Jesús ese día. Jesús mismo no se defendió a sí mismo. Le empezaron a insultar, lo golpearon, lo torturaron, le escupieron en la cara, lo ridiculizaron, hicieron cada cosa contra nuestro Señor las cosas que tú y yo merecíamos y él guardó silencio no dijo ni una sola palabra el que defendía no dijo nada pero quiero aclarar que sucedió una sola vez para nunca más volver a repetirse el detalle es que muchas veces tú y yo pensamos que esa es nuestra realidad constante pensamos cada vez que yo peco cada vez que me acusan a mí ahí está, ahí estoy yo igual que Jesús ahí está el Espíritu Santo igual que con Él y no dice nada nadie me defiende nadie saca la cara por mí nadie habla por mí y aunque no lo quieran admitir en ese momento muchas veces lo creemos muchas veces lo pensamos muchas veces actuamos o vivimos de esta manera pensamos pues ahí está el acusador como siempre y Dios no me está defendiendo. Pero quiero aclarar ese hecho. Sucedió una sola vez. Para nunca, jamás volver a suceder. Viene el acusador y te dice en, en tu mente. Yo sí te conozco. Aunque los demás. A lo mejor los puedes engañar. Pero yo sé lo que hiciste. Yo sé quién eres. Y te empieza a recordar de tu pasado. Sí o no. Te empieza a recordar lo poco que mereces la gracia de Dios. Y sabe que hasta cierto punto tiene razón, porque ninguno de nosotros merecemos la gracia. Pero lo que nunca te recuerda Satanás es lo que Jesús ya hizo por ti. Que la razón que el cielo guardó silencio era para poder pagar el precio de tu pecado y del, del mío. Y a partir de la cruz... En cada instante, cuando llega el diablo, el diablo, el acusador, el calumniador, cada vez que el diablo abre su sucia boca, Jesús se para en el frente, el Espíritu Santo desciende sobre tu vida y dice, no, 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 sobre mí, sobre mi hijo, de mi hija no vas a estar hablando. Yo ya pagué el precio por él, por ella, en la cruz del Calvario. Satanás, tú ya, tienes, ya no tienes derecho, ya no tienes fundamento en tus acusaciones. Yo ya pagué el precio, yo ya pagué el costo con mi propia vida. Pero es la mentira que muchas veces creemos. Después de que Jesús fuera resucitado, al tercer amanecer, al tercer día, en la madrugada, algo cambió. Y pasando un tiempo... La iglesia cristiana estaba estaba avanzando, estaba creciendo rápidamente. Pero el apóstol Pablo se dio cuenta que mucha gente seguía creyendo esta mentira. Y por eso escribió a los romanos, capítulo 8. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Y luego dice, ¿quién se atreve? Resalta eso en tu Biblia si puedes. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Para ser parte de su familia. Y la respuesta, él lo dice, nadie. Nadie nadie te puede acusar sin fundamento, ya no más, ya no más, lo que antes funcionaba contra ti ya no más, las acusaciones que antes eran válidas contra ti ya no lo son, dice nadie porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él, una sola vez en la historia, Nuestro defensor guardó silencio Pero lo hizo para aplastar Bajo sus pies Las mentiras y las acusaciones Del diablo De un infierno rugiendo Pero al tercer amanecer Todo lo cambió Todo cambió para nosotros Y quiero que te acuerdes de esto La siguiente vez que que Estás pasando por por un momento De debilidad Que otra vez te, te encuentras Tirado en el lodo Que otra vez te entregaste algún pecado, que otra vez te engañó el el diablo, que otra vez no se volviste a lo de siempre. Y vienen los mismos pensamientos de siempre. Acuérdate de esto, ya no tiene fundamento, son mentiras. Decide vivir en la la verdad, no no en la mentira. Para que tú experimentes la libertad que Cristo compró para ti con su muerte en la cruz. Y ahora cuando viene el diablo para recordarte de tu pasado, tú recuerde a él de su futuro. Y recuérdale quién eres tú. Con toda la autoridad que Jesús te ha dado, puedes declarar, sí, lo que yo hice es cierto. Tienes razón, pero ya no soy el mismo, porque fui comprado, Con la sangre de mi Salvador, de mi Redentor. Y ahora vivo bajo la gracia de Él. Porque mi Señor murió en mi lugar. Así que yo viviré por Él. Y ya no importa lo que hice el día de ayer, no importa lo que hice esta, esta mañana incluso. Al momento de que tú pides perdón, quedas perdonado. Y vuelve a venir la gracia de Dios sobre tu vida. Porque Él te defiende. Él te justifica. Él está contigo y habla por ti siempre, ya no guarda silencio. Y es bueno pensar en esas cosas de vez en cuando. Porque a lo mejor hay muchas cosas que has dejado de hacer por creer esta mentira. Tal vez hay cosas que nunca te has atrevido a iniciar por creer esta mentira. Muchas veces llegues incluso a la iglesia y piensas... híjole, si yo levanto las manos, Porque hay un versículo que dice que cada cada persona levante manos santas y las mías no son santas. Y si yo levanto mis manos y si yo empiezo a adorar a Dios, se va a caer el mismo techo de, de la iglesia sobre mí me va a aplastar. Porque yo merezco el juicio de Dios, no su gracia. Y creemos esas mentiras. Y no te permite avanzar en tu relación con Dios. Pero Jesús vino para cambiarlo todo. Las mentiras son capaces de frenar una vida completa. Y mantenerte encadenado. Pero Jesús vino para darte libertad. Y una vida en abundancia. Así que acuérdate de esta verdad. Gracias al sacrificio perfecto. De Jesús en la cruz. Ahora Dios nunca se cansa de perdonarte y de salvarte. La segunda cosa que sucedió una sola vez, que nunca se podrá volver a repetir, lo encontramos también en este lapso de la crucifixión. Y la Biblia nos dice que Jesús es la luz del mundo. ¿Verdad? Jesús es la luz del mundo y la luz brilla... En las tinieblas, y también dice la Biblia que las tinieblas no podrán apagar esa luz. ¿Pero qué creen? Hubo un día en que las tinieblas si sí lograron apagar la luz del mundo. Esa fue la segunda cosa que sucedió. La luz del cielo se apagó. La luz te da claridad. Te hace saber quién eres hacia dónde vas quién está contigo quién te rodea te da seguridad la luz te hace darte cuenta de tu entorno te ayuda a analizar las circunstancias y tomar decisiones sabias pero una vez en la historia la luz se apagó la luz que debía iluminar siempre en todo momento de repente las tinieblas extendieron su mano y apagaron la luz. La ocultaron por un instante. Y en ese momento el, el, el reino de las tinieblas, de la oscuridad, empezaron a celebrar una fiesta, un pachangón como nunca. Porque creyeron que habían logrado apagar la luz celestial para siempre. Pero no era cierto. Era un momento nada más. Mateo 27, 45, dice, al mediodía, para el contexto de Jesús, para ese momento está crucificado. Está clavado en esa cruz. Tomando, estaba amontonando todo el pecado de toda la humanidad sobre su propio cuerpo. Dice, al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las tres de la tarde. Duró tres horas. Esta oscuridad densa dice la tierra, toda la tierra, no solamente en Jerusalén, toda la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y tal vez estás pensando, no, Jeremy, nada más fue un eclipse, nada más. Un eclipse solar pasa de vez en cuando, no, no era no era, no, no era, no era, un, no era un, un eclipse normal. E, en Lucas 22, cuando Jesús la noche antes estaba en la huerta de Getsemaní Estaba orando con sus discípulos... Y de repente... Él ya sabía lo que iba a pasar... Llega Judas... El traidor... Que iba a entregarlo a sus enemigos... Llega con un montón de soldados... Llegan para enfrentar... A Jesús para arrestarlo... Llegaron para para llevarlo a la fuerza... Cuando Jesús de por sí iba a ir... Sin poner resistencia... Y estaba Pedro... Ahí el el amiguísimo de, de Jesús... Él y otro discípulo habían llevado espadas, tenían dos espadas de su noche para defenderse. Y cuando Pedro ve que vienen los enemigos para llevarse a Jesús, dice, no, no, no. Sobre mi cadáver me lo lo van a quitar. Agarra la espada, va y lanza un ataque contra el primero que estaba ahí. Que pobrecito. Era un siervo de, de uno de los sacerdotes que estaba ahí. Y se esquivó más o menos y la espada le quitó, le, le cortó, le mochó la oreja. Pedro fue el primer en orejas. Y le corta la oreja. Y fíjense lo que pasa aquí. Jesús se voltea y dice, Pedro, ¿qué chihuahua estás, qué estás haciendo? Eso no es parte del plan, ya, baje eso. Dice en el versículo 21, el 51, perdón, dice Jesús dijo, basta tocó la oreja del hombre y lo sanó, literalmente se agacha Jesús, agarra la oreja del suelo, le sopló un par de veces, a lo mejor lo limpió con su túnica, y dice, si lo pego así se va a infectar, no quiero eso, lo voy a limpiar primero, y no tenía cola loca en ese momento, No, no no existían los cirujanos para conectar los nervios, pero Jesús es el gran sanador, el gran médico. Si quien lo agarra y lo pega a la cabeza de este, de este joven, y Pedro dice: ¿Qué estás haciendo? Es nuestro enemigo. Jesús dijo: No, yo vine para morir, para convertir a todos nuestros enemigos en amigos. En todos los que estaban lejos de Dios, para que puedan ser parte de la familia de Dios. Así que le sana la oreja. Dice, entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que estaban ahí, que habían venido a buscarlo. Dice, ¿acaso soy un peligro revolucionario, peligroso y revolucionario? Perdón, para que vengan con espadas y palos para arrestarme. Dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo hace unos días? Ahí estaba. ¿Por qué no me agarraron ahí? Dice, estuve ahí todos los días, toda la semana. Pero este es el momento de ustedes, que están haciendo el trabajo del del diablo. Dice, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Es el único momento en la historia de la humanidad, en todo este mundo, que reinó el poder de las tinieblas. Cuando la oscuridad fue tan densa Que cegó el destino del ser humano O por lo menos eso parecía Donde la gente estaba tan confundida Donde los mejores amigos Traicionaron Al mejor amigo de todos Judas contra Jesús Cuando los buenos amigos Negaban Al buen amigo Pedro con Jesús. Cuando los demás buenos amigos, los demás discípulos que hicieron, dijeron: Ah, me voy, no va a ser que también a mí, a mí me agarren. Lo abandonaron. Por la confusión de las tinieblas en ese momento, de la oscuridad en su vida. Por un instante se olvidaron quiénes eran, hacia dónde iban y quién estaba con ellos. Y es lo que hace la oscuridad, trae confusión. Pero la Biblia nos enseña que después de la, de la Semana Santa, cuando Jesucristo había resucitado y había ya ascendido al cielo, que descendió el Espíritu Santo y fue derramado sobre todo, el, en una versión de la Biblia, en el libro de Hechos dice, que fue derramado sobre todo el género humano, hombres y mujeres, grandes y pequeños, jóvenes y y señoritas. Y más adelante arrestan también al apóstol Juan. Y tratan de matarlo y no pudieron. Así que en su enojo lo exilian en una isla que se llama Patmos. Y estando ahí solo, sin nadie. El diablo trataba de llegar otra vez con esta mentira. estás solo. Nadie se acuerda de ti. De repente le llevaban cartas o le avisaban cómo iba la cosa con el resto de la iglesia. Y estando ahí a solas, en la isla de Patmos, de repente recibe una visita de Jesucristo mismo. Y aparece una visión, una revelación, que hoy lo conocemos como el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y dice aquí en el primer capítulo, Juan hablando dice, cuando me di vuelta, en el versículo 12... Me di vuelta para ver quién me hablaba Vi siete candelabros de oro Y de pie en medio de los candelabros Había alguien semejante al hijo del hombre Jesús Vestía una túnica larga con una banda de oro Que cruzaba el pecho La cabeza y el cabello eran blancos como la lana Tan blancos como la nieve Y los ojos eran como llamas de fuego Era Jesús pero algo había cambiado su aspecto era un poco diferente, dice, los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, que por cierto, brilla mucho, ese era el punto de Juan, todo su ser brillaba, dice, y su voz tronaba como potentes olas del mar, ahora Juan conocía muy bien el sonido del mar, era un pescador, y aparte estaba exiliado en esta isla, Y literalmente él escuchaba y veía de cerca el poder y la furia del mar todos los días. Dice que su voz era como el el trueno de de las potentes olas del mar. Dice, tenía siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda doble filo salía de su boca. Y la cara, ojo aquí, la cara de Jesús era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Ahora, mientras esto estaba pasando, Juan sabía que en lo que él estaba a solas en esa isla... El resto de la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano Y también por los judíos religiosos Que no querían reconocer que Jesús era su Mesías o su Salvador esperado Toda la iglesia estaba siendo perseguida Y se han pasado por tiempos de confusión Tiempos de oscuridad Tiempos de no saber hacia dónde pueden ir para escapar con su vida, no sabía quién iba a traer el día de la mañana y muchos estaban empezando a llenarse de miedo y es por esa razón que llegó Jesucristo a visitar a Juan en la isla de Patmos y le recordó quién era él para que tú y yo podamos recordarnos quiénes somos nosotros dice que su cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor y cuando tú miras la cara de tu Salvador, su luz invade toda tu realidad. Tu perspectiva cambia porque ahora puedes ver más claramente. La luz te da claridad. Te recuerda de quién eres, hacia dónde vas, quién va contigo. Y Jesús siempre está contigo. Yo sé que ha habido muchos momentos en la vida en que has sentido que la oscuridad te está ahogando que te ha atrapado con su mano larga su mano sucia y no te permite avanzar como hablamos de este mes pasado y yo sé que han llegado las dudas y tal vez has pensado pues la verdad no, no sé quién soy ya ya ni me acuerdo ya no me acuerdo para dónde voy siento que todo el mundo ya me abandonó me siento solo olvidado me siento rechazado Siento que mejor me rindo, no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir luchando, ya no puedo más, pero todo eso es una mentira, es una mentira del mismo infierno. Puedes saber quién eres en Jesucristo. Puedes saber hacia dónde vas en Cristo Jesús. Puedes saber que Jesús siempre está contigo. No importa lo que hagas. No importa dónde vayas. Él siempre está contigo. Porque su luz jamás volverá a ser apagada. La oscuridad jamás volverá a tener el mismo poder que infundió miedo ese día en la crucifixión. Ya no más. Cada vez que tú te acuerdas de esta verdad, puedes decir con toda la autoridad que Dios te da, la luz de mi Salvador, el rostro de mi Cristo, brilla con toda su fuerza sobre mi vida, brilla sobre mi familia, Brilla sobre mi matrimonio, brilla sobre mi hogar, brilla sobre mi negocio, brilla sobre mi círculo de amigos, brilla sobre cada área de mi vida. Porque no hay oscuridad ahora que pueda lograr tapar su cara. Que brilla en, toda, en todo su esplendor. Te quiero recordar que gracias a lo que hizo Jesucristo, tú eres una persona escogida por Dios mismo. Tú eres. Perdonado, perdonado, tú eres restaurado, tú eres sanado, tú estás lleno del Espíritu Santo, tú no eres un accidente, tú no eres un error, tú tú fuiste planeado desde antes de que Dios creara todo el universo, pensó en ti primero, y pensando en ti también desde desde antes de crear toda la, la creación, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo se pusieron de acuerdo, y dijeron, hubo una conversación en el cielo, van a pecar, porque vamos a darles libre albedrío. Porque no queremos que nos amen a la fuerza. Vamos a revelarnos, revelar nuestra deidad Vamos a poner en su mismo ADN una parte de nosotros. Una, otro dato interesante, les comenté el viernes a los que vinieron a la clase. Dice que Jesús es luz, ¿verdad? Llevas el ADN de Jesús en tu cuerpo. ¿Sabías que tu sangre tiene las mismas propiedades que la luz congelada? llevas a Cristo contigo. Porque su sangre ya te perdonó, ya te cubrió, ya te libertó. Ya no tienes que andar vagando en la vida sin rumbo. Cristo con toda su luz está entrando a tu corazón y lo cambia todo. Una sola vez las tinieblas lograron apagar la luz. Pero después de esa vez, nunca más va a volver a suceder. Nunca más tienes que andar en la oscuridad porque la luz de Jesús brilla sobre toda tu vida. Son buenas noticias. Y la tercera cosa que pasó es que el cielo dio la espalda por única vez al sufrimiento de la humanidad. La Biblia relata que cuando Jesús estaba siendo crucificado, hubo un punto culminante en su sufrimiento. Jesús estaba amontonando sobre su cuerpo todo nuestro pecado. Y fue un momento de increíble angustia y dolor para él. No fue la tortura romana que mató a nuestro Señor, fue nuestro pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Tu pecado y el mío es lo que mató a Jesús en la cruz. No podemos echarle culpa a los romanos, no podemos echarle culpa a los judíos. Fuimos yo Pero Jesús lo hizo con una sonrisa en su cara, pensando en ti, viendo a ti. Pero vemos algo un poco peculiar. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero no importa la versión que leas, no importa el idioma en que lo leas. Hoy en día hay unas frases específicas que hasta el día de hoy nunca se tradujeron. Y se mencionan en su idioma original que fue el arameo, que fue lo que Jesús hablaba. Y cuando los apóstoles estaban escribiendo los evangelios, sobre todo Mateo y Marcos que hablan sobre esto respetaron las, las palabras originales y vemos a Jesús en la cruz en mucha agonía en mucho dolor y lo vemos sufriendo y dice Mateo 27 46 dice a eso de las 3 de la tarde justo después de la oscuridad hubo 3 horas de oscuridad y 3 horas de silencio y de repente dice que Jesús clamó en voz fuerte porque sentía que estaba llegando el el punto máximo de su sufrimiento pagando el precio por nuestro pecado y grita Elí, Elí, Lema Sabactani que significa Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿cuántos de nosotros hemos sentido abandonados por Dios en algún momento? vamos a ser honestos es una mentira Dios nunca te ha abandonado Nunca jamás Te ha dado la espalda Hubo un momento en que si El cielo contuvo su ayuda y su poder Y decidió No hacer nada Frente a la desesperación de De los seres humanos De uno específicamente Porque estaba trabajando a favor De todos los demás Y dio la espalda Padre, el Padre Celestial Dio la espalda a Jesús, el Espíritu Santo tuvo que voltearse porque el Evangelio dice que Dios es tan santo que no puede ni siquiera mirar el pecado pero la mentira es que muchas veces pensado no pues como Dios es tan santo y no puede mirar el pecado pues no, no me puede mirar a mí porque soy un pecador y yo he pecado es una mentira porque Jesús tomó todo nuestro pecado, pasado presente y futuro Tú no habías cometido ningún, ningún solo pecado todavía porque no habías nacido. Era imposible. Pero Dios ya pagó el precio y tomó tu pecado sobre su cuerpo. Para que ahora, cuando Dios te mire a ti, no ve tu pecado. Ve a Jesús en la cruz. Enfrente de ti. Y te mira a ti, pero con el rostro de su hijo Jesús. Y dice, ah, ¿sabes qué? Sí pecaste, cometiste esos errores, lastimaste a otros, a ti mismo, a mí, pero sabes que ya te perdoné y nunca te voy a rechazar, nunca te voy a abandonar. Jesús murió abandonado y solo para que tú pudieras vivir todos los días y para siempre en la presencia de Dios, bien acompañado. Hemos cometido el error de pensar que, que lo que pasó a Jesús también nos pasa a nosotros, y no es cierto. La religión y las tradiciones nos hacen creer eso, y nos separan de Dios. Pero acuérdense, lo que lo primero que hizo Jesús entrando a Jerusalén, entró al templo para restablecer el orden. es dice, nada ni nadie debería separar a Dios de su pueblo. Los hijos y las hijas de Dios. De su Padre Celestial. Yo he venido para cambiarlo todo. Y lo hizo en la cruz. Muchos viven toda su vida pensando eso. Que siendo la iglesia. Dios me va a rechazar. Si trato de acercarme a Él. Me va a dar la espalda. Si vuelvo a pecar. Me va a abandonar. Es más ya me abandonó. Ya no oro, porque no tiene chiste. Seguramente Dios no me escucha. Son mentiras. Son mentiras del diablo. Después de que Jesús pasó por esa situación, después de que el cielo le diera la espalda a su necesidad, que era por nuestro bien, y Jesús muere en soledad, ¿qué sucede? Resucita al tercer amanecer. ¿Y luego qué hace? Reúne a sus amigos, los discípulos, que estaban con miedo en la oscuridad, encerrados en un cuarto con la puerta bien trabada, sin ventanas. Tenían miedo. Jesús los reúne, los va a visitar. Entra y brilla el esplendor de su luz. Trae claridad otra vez en sus vidas. Les recuerda quiénes son y quién es Él. Los reúne y les da la gran comisión, sus últimas palabras antes de ascender al cielo. Les dice qué es lo que tienen que hacer, porque la luz ha vuelto. Y por ello saben quiénes son, saben en dónde están parados y saben hacia dónde van. Y Jesús les dice que nunca más estarán solos otra vez. Lo encontramos, Mateo 28, 19, 20, dice. Así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la próxima semana vamos a tener bautizos. Y si tú quieres tener, si tú quieres tener ese compromiso mayor con Cristo, reconocer lo que Él ha hecho por ti y decidir vivir para ti el resto de tu vida, y para siempre, yo te animo, toma ese paso, bautízate. Es un compromiso es como el, el anillo de bodas. Es una declaración pública de lo que ya ha pasado en tu corazón. Y yo les invito a los que quieren bautizarse. Este miércoles a las 7 vamos a tener una, una clase muy, una plática muy corta. Una hora nada más. De 7 a 8. Este miércoles aquí mismo. Para hablar sobre eso, para que tú puedas tomar ese paso. Pero dice, bautizando luego dice, enséñales... A obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo, el Cristo resucitado, el Dios todopoderoso, dice, yo estaré con ustedes todos los días. En los días buenos, los días malos, los días feos, los días en que más o menos andas bien y los días en que de plano andas muy mal. Los días en que hay mucha luz en tu vida, y también en los días más oscuros. Los días en los que antes que como si todo estuviera perfecto, y también en los días en que fallas, en que nada sale bien. Dice: Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Dice: Hasta el fin del mundo. No hay nada que pueda separarnos del amor perfecto de Dios. Gracias a lo que hizo Jesucristo. Y este es el mensaje de la Semana Santa. Es cierto que una vez el cielo dio, dio la espalda al sufrimiento del, del hombre, pero como Jesús lo hizo una vez, como Él pasó por eso en soledad, nunca más tú y yo volveremos a estar solos. Siempre estamos acompañados. La próxima vez que el enemigo venga con sus mentiras diciéndote: Mira cómo has fallado. Miren que tú no vales la pena. Recuerda tu pasado. Tú recuerde de su futuro. Recuérdale y acuerde a ti mismo que lo que hizo Jesús por ti. Porque pasó una sola vez y nunca más volverá a suceder. Jesús nunca le dará la espalda a tu necesidad. Está contigo en todo momento y siempre lo estará. El Padre Celestial nunca más dirá No lo puedo soportar, no puedo mirar, porque Jesús vino a cambiarlo todo. Y cuando te vea en tu momento más débil, el cielo siempre va a extender su mano, va a extender su gracia sobre tu vida. Y te va a sacar nuevamente al corazón del Padre, a sus brazos del amor que te rodean por completo. Y te va a susurrar susurrar, suavemente, yo ya pagué por este momento. Yo ya pagué el precio de este pecado. Pero como yo lo sufrí, tú no lo no tienes que sufrir más. Como yo pasé por eso, tú yo ya no tienes que pasar por eso. Hoy eres restaurado. Como yo cargué con esas cargas, hoy tú eres justificado. Como yo ya pasé por esa soledad, hoy yo estoy contigo y te acompaño en, en medio de tu proceso. Y es lo que celebramos en la Semana Santa, que Jesús vino a cambiarlo todo, que cuando venga a acusarnos, el gran acusador, del diablo, siempre habrá para nosotros el gran abogado defensor, el consolador, el que intercede, intercede por nosotros. Cuando venga la oscuridad, siempre habrá una luz que brilla sobre toda nuestra vida. Cuando venga la soledad, siempre habrá aquel que está a nuestro lado. Y no va a permitir que nada ni nadie te separe del amor perfecto de Dios. Gracias a lo que hizo Jesucristo en ese día de de silencio, de, de oscuridad, de soledad, de injusticia. Gracias al sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Ahora Dios nunca deja de defenderte. Nunca deja de luchar por ti. Nunca deja de perdonarte y de salvarte. Nunca más tienes que andar en la oscuridad porque su luz brilla sobre tu vida. Dios nunca te rechaza. Y nunca te abandona. Nunca más iglesia estará sola. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen? Pónganse de pie por favor si es que pueden espero que con todo esto puedas comprender por qué celebramos la Semana Santa. Que no es una simple costumbre, no solo son vacaciones, y gracias a, gracias a Dios por las vacaciones, pero que nunca se nos olvide por qué tenemos vacaciones. Que nunca se nos olvida por qué celebramos esto. Porque es una revolución de buenas noticias de una nueva verdad que Cristo vino a traernos de esto se trata la Semana Santa y por eso la próxima semana vamos a celebrar juntos no solamente no solamente el Domingo de Ramos no solamente el Jueves y Viernes Santo no solamente el Sábado de Gloria sino también el Domingo de Resurrección que es por cierto la fecha más importante de nuestra fe toda nuestra fe depende de ese hecho que Cristo resucitó vamos a hablar un poquito más sobre eso la próxima semana pero ahí donde estás me gustaría que tomáramos un momento para agradecer a Dios por lo que Él hizo por ti y por mí en la cruz en tus propias palabras, si quieres con tus ojos cerrados, con tus manos levantadas si gustas como mejor tú puedes hablar con Dios y tomo un momento para agradecerle de reconocer que Jesús pasó por un proceso muy doloroso de mucha agonía para que tú fueras libre para que tú fueras salvo para que tú fueras sano para que tú pudieras tener la vida eterna y estar con Dios para siempre y tal vez estás aquí y te das cuenta hijo de Jeremy estoy muy yo siento que estoy muy muy alejado de Dios y he creído esas mentiras toda mi vida pero tengo buenas noticias para ti hoy puedes puedes recibir salvación hoy hay perdón por tus pecados porque Cristo ya lo hizo todo lo único que tienes que hacer es reconocerlo entonces si, si tú quieres hacer eso te invito a hacer una pequeña oración conmigo Puedes repetirlo en tus propias palabras, algo parecido. Padre Santo, yo te necesito. Soy un pecador, lo reconozco. He cometido muchos errores en mi vida, pero hoy me entero que tú viniste a cambiarlo todo. Y tú moriste en la cruz para que yo pudiera tener vida eterna. Tú tomaste en tu cuerpo mis pecados para darme a mi perdón. Hoy lo recibo. Hoy me comprometo contigo. Voy a abandonar mi vida de pecado. Voy a dejar de vivir a mi manera. Si tú moriste por mí, entonces yo viviré por ti. Yo me comprometo contigo, Jesús. Ven a mi vida. Sé mi, mi Señor y mi Salvador. Recibo tu perdón. Recibo nueva vida. Ayúdame a caminar cada día contigo. Y recuérdame que tú siempre Estás conmigo Porque no hay nada imposible para ti No hay herida que tú no puedas sanar No hay pecado que tú no puedas perdonar Gracias Señor Lo recibo en el nombre de Jesucristo Amén Y amén Porque le doy aplauso a Dios Porque Él es bueno Él es fiel Y Él siempre Está contigo Él siempre está contigo, iglesia. Cuando vengan esas mentiras, esos pensamientos, acuérdate de las verdades de la palabra de Dios. Porque Él vino a cambiar todo. Amén.